0: Muy buenas noches, su amigo el narrador les da la bienvenida a un podcast más de relatos de la nébula sensorial. Me Estoy muy feliz que estén sintonizando este podcast, antes que nada les ofrezco una disculpa por la larga desaparición, debo ser sincero, este esfuerzo es mucho más fácil si, si, una, si tengo mi musa que me acompañe para la inspiración, para el rebote de ideas, por el momento tenemos sede vacante, pero eso ya no me excusará más de esforzarme y traerles estos capítulos que espero, espero disfruten. El día de hoy tengo un capítulo muy especial para todos ustedes, este lo he, lo he intitulado como la niña de casa, creo que muchos, muchas se sentirán muy identificados con este concepto, espero lo disfruten. Supongo que no es extraño, al menos de nuestro lado del mundo, que las mujeres sean o intenten ser educadas con cánones digamos poco actuales, o oh, literalmente, tendenciosos. Por ello, al menos en el país donde yo vivo, existe un término muy añejo ya de niña de casa, el, el cual implica que es una muchacha bien portada, muy de su casa, ya saben, de esas que quieren estos preceptos antiguos mantener inmaculadas, hasta del aire mismo, pero sabemos que primordialmente todos somos seres humanos con nuestros sueños, aspiraciones y, por supuesto, nuestros deseos, nuestras pasiones, mismas que viven incluso en el corazón y la piel de la, de la mujer más inocente del planeta. Y esa, esa es precisamente la historia del día de hoy. Una llamarada rauda de uno de esos corazones que sentía no debía desear, no debía sentir, pero que sobre todo, no se debía atrever. Laila pertenecía a una familia perfectamente promedio. Su madre se dedicaba al hogar, mientras que su padre era el férreo proveedor, que tenía dos reglas básicas del hogar. La primera, el hombre es el que debe conseguir el pan. Y la segunda es que la mujer debía atender a su casa y su familia. Pueden ser ideales anti anticuados para muchos, pero vitales para aquel padre de familia, que no hacía nada más que heredar su pensar sin el más mínimo atisbo de reflexión. Y bueno, no es que fuera el más obtuso creyente, pero era en ciertos momentos clave que... Hacía su pensar salir a relucir, como cuando Laila terminó la preparatoria y no se le permitió ir de campamento con sus amigos, pues eso de pasar la noche cerca de los chicos no era de una muchacha de casa. O en otra ocasión que no pudo comprarse ese bikini que a pesar de ser modesto y cuya utilidad sería para las vacaciones familiares, no era propio de una señorita. Así un sinfín de pequeños tropiezos e hicieron que la joven se sintiera un poco incómoda con su sexualidad, con su imagen e incluso dislocada de sus propios deseos. Sin embargo, la providencia, la vida o simplemente el destino, siempre provee de esas amigas buenas y sinceras que ven el mundo desde otra óptica y han tenido la fortuna de tener un vivir distinto alrededor de ellas. Y esa amiga, en el caso de Laila, era Betty, una niña simpática que sabía qué decir, sabía qué querían escuchar los padres para lograr un permiso. Y dicho permiso aquella noche era, al menos, para los padres de la joven Laila de 24 años, una pijamada en casa de Betty con ella y sus hermanas, cuando en realidad era una noche de campamento nocturno. El permiso fue fácil, Betty era magistral haciendo sentir seguros a los padres de Laila. Pronto estuvieron haciendo maletas para pasar la noche, y fue justamente en ese momento que Betty le regaló unos condones a Laila. Y no es que la noche se tratase de eso, pero... Mejor condón en bolso que niño en reboso, decía la joven. Tras unas horas de, de manejar, se encontraron en el lugar el cual era un parque, una reserva, estaba lleno de vida, casitas de campaña por doquier, fogatas, solía la comida improvisada, se escuchaban las notas de varias guitarras, algunas afinadas, mientras otras notablemente principiantes, aquello era un mundo nuevo, rico en promesas, experiencias y aprendizajes. El dúo se instaló rápidamente, levantaron la casa de campaña no muy lejos del núcleo de la fogata principal, pero suficientemente lejos si decían separarse del grueso de la gente. Al principio todo fue risas, canciones y uno que otro brindis. Sin embargo, mientras la noche se acentuaba, algunas parejas comenzaban a desaparecer. Las risas pronto se comenzaban a intercalar por sonidos... Aún lúdicos, pero de índole más privada. Incluso la propia Betty parecía estar intercambiando miradas con un muchacho, unas fogatas a la distancia. Pero por fortuna, ella no era la única. Pues, Laila, desde que había llegado al lugar, había puesto su ojo sobre un hombre. Era un poco mayor al resto de los muchachos Incluso a la distancia ella creía que era parte del staff que se encargaba de la seguridad del parque Pero esos pensamientos no eran propios de una niña de casa, de una niña buena No obstante, la partida de Betty a debatir ideas en privado, como solía decir La dejó sola, cerca de una de las fogatas y en ese momento Laila se topó con la decisión de siempre Ser niña de casa, ser niña buena O liberarse de etiquetas basadas en deseos ajenos Sentir por ella misma sin los arquetipos de casa Sabía que debía tomar sus precauciones, sabía que tenía que cuidarse Pero también sabía que quería vivir Era difícil en verdad Toda una vida de adoctrinamiento. Ella en su mente se veía sola ya en su tienda de campaña, leyendo un libro antes de dormir. Pero algo en su pecho, en su mente, en su corazón le dijo, definitivamente esta noche no. Entonces se levantó y como si fuese poseedora de una misión, se acercó poco a poco a aquel hombre que parecía estar contando las casas de campaña estaba sumergido en sus labores Laila entonces dio su más entusiasta hola a las espaldas de aquel hombre que al menos a ella le parecía tenía tenía un par de ojos irresistibles rasgos con carácter definitivamente tenía que ser para ella Ah, suspiraba, definitivamente aquel era todo un hombre Soy Laila, dijo ella, mientras trataba de evocar la mejor interpretación de Betty que podía Sonrisa amplia, cabeza ligeramente ladeada Y una mirada que invitaba a ser compartida, pero al mismo tiempo se daba a desear Aquel hombre de inmediato se cuadró, se presentó Dijo, soy Armando, jefe de seguridad del parque reserva, ¿necesitas algo? Laila sentía que se había sacado la lotería, la voz de aquel sujeto, uff, le resultaba perfecta, le hacía vibrar no solo los tímpanos, y mucho en la manera correcta. Ella entonces utilizó uno de los trucos más sencillos que le había visto a su amiga, y de manera sutil se acercó al hombre tocando su antebrazo. Hizo charla insulsa y barata, no era importante lo que decía, sino ser capaz de imprimirse en los ojos de aquel sujeto, que parecía estaba agradeciendo la presencia de la muchacha el juego de la seducción ya había iniciado, pues entre más escuchaba esa voz, entre más miraba esos ojos, más tenía el poderoso deseo de atraerlo al rincón más privado del parque, ella estaba dispuesta, ella se sentía lista y segura, pero en cambio él, él se notaba un poco renuente, Tal vez era porque estaba en horas laborales, tal vez tuviese algún compromiso o tal vez no creía su propia suerte. De, cu de cualquier manera la atención, las respiraciones y las miradas se convertían cada vez más en cómplices de lo que estaba por venir. Ella, en su primera incursión fuera de ser esa niña de casa. Se sentía en completo y total control, y simplemente se atrevió y dijo, ¿Hay una oficina? ¿Tu tienda? ¿Para que podamos charlar de manera más privada? Armando tragó saliva, miró a todos lados como esperando que alguien le dijera que, un, que aquello era una broma, pero Laila como si estuviera leyendo su mente le dijo, yo quiero ir contigo a tu oficina, ¿tú quieres llevarme? En ese momento una sonrisa, algo boba, asomó al rostro del que debería ser el experimentado del dúo, pero eso solamente lo hizo más irresistible para la joven. Armando entonces sacó un radio de onda corta y dijo, Voy a cenar y tomar una siesta, regreso en unas horas, a lo que una voz simplemente replicó, copiado y provecho, descansa, nos vemos. <risa> de solo haber sabido, aquel interlocutor probablemente hubiera sido más enfático en sus palabras. Él entonces tomó a la joven de la cintura y le indicó el camino para llegar a la oficina, o mejor dicho, a sus propios aposentos del parque. Aquel hombre era uno de los guardabosques que cuidaban la reserva y por ende vivía ahí. Él cerró la puerta y estaba a punto de preguntarle a la joven, él quería asegurarse que todo estaba bien, que ella estaba segura, pues ella tenía que estar bien. Ella era la criatura más hermosa que la había visto jamás y para cuando él volteó, Preguntando si aquello era cierto, si ella estaba segura Ella cerró el trato con un beso y una afirmación Como fue el primero? Tal vez fue un poco tímido Pero el segundo El segundo tenía la fuerte intención de provocar Ella tenía el instinto correcto Juntos comenzaron a explorar casi de manera idílica el cuerpo uno del otro primero la cintura después un atrevimiento un poco de espalda y era como si estuvieran tentando los límites era, era una manera cohibida de de hacer de cerciorarse aunque poco a poco, se estaban acercando a zonas, digamos que más deleitables. En cuestión de segundos, las respiraciones se interrumpían por sonidos que exigían una compensación en pago en forma de deleite. Las pieles cálidas se empalmaban y el frío de la noche significaba nada para aquella pareja que pronto se encontró bajo las sábanas, y sin ningún reproche entre ellos. Como ella esperaba, ese hombre sabía lo que hacía, sus manos, sus falanges, eran expertas en hacerlas sollozar, desear y temblar en lo profundo de su ser, no es que sus experiencias pasadas hubiesen sido malas, pero a diferencia que daba la experiencia, Simplemente le encantaba Rindió su ser, su piel, su voz A los caprichos de aquel ser que ella había escogido Aquel que le había llenado su mente En la infinidad de la noche Aquel hombre era hábil Y el cuerpo de Laila le resultaba sumamente ligero Pues Armando la cargaba, la movía La colocaba a placer Mientras ella simplemente permitía que todo sucediera. No sin responder, por supuesto, con sus respectivas caricias, besos y atrevimientos ante la fuerza de aquel hombre. El preámbulo de caricias, besos y demás armas del placer la estaban volviendo loca. Pronto ella necesitó más. Deseaba ser la portadora de aquel hombre. No podía esperar un instante más, le resultaba necesario. Ya ya no era tiempo de sutilezas, era momento de sentirse uno al otro. Pero Armando no procedía. Jugaba su propia estrategia, misma que Laila comprendió a la perfección, misma que le hizo susurrarle al oído tal vez más fuerte de lo que ella hubiera deseado una sola palabra, hazlo, esto desencadenó un vendaval genuino de embates rítmicos, poderosos, cadenciosos, pero sobre todo de una delicia descomunal, ella que tenía toda la pinta de ser esa niña buena Ahora se permitía semejante disfrute, semejante pasión. Pudo sentir en carne propia el deseo de un hombre que parecía haberla estado esperando toda la vida. Un hombre que tenía la fuerza precisa para hacer de ella un instrumento de placer. Ella simplemente deseaba más y más. Juntos combatieron a las sombras con sus cuerpos, sus deseos y pasiones. Ella cedió de su fortaleza cada tesoro que él quiso tomar y él agradecía con dedicación, con esmero en cada uno de sus puntos focales, las dos horas se convirtieron pronto en un amanecer, los besos, las caricias, la desnudez, pronto se tuvo que cambiar por despedidas, sonrisas cómplices y un rápido intercambio de números telefónicos, la noche de campamento había sido un éxito, Laila, ante el mundo, seguía siendo una niña de casa, pero su sonrisa, su sonrisa, esa hablaba de otras libertades. Muy bien, eso fue todo por el capítulo número 4 de Relatos de la Nébula Sensorial. Nuevamente les pido disculpas por dejarles esperando tanto tiempo ya no va a volver a suceder tenemos que tener un excelente año entrante y eso involucra muchas historias muchas confesiones. así que manos a la obra mientras tanto su amigo narrador agradece a Purple Planet por la música a ustedes por su atención les deseo felices fiestas y nos escuchamos el año entrante hasta luego